0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת נח, יום שלישי. ומכל הוחי, מכל בוסו שניים, מכל תביא אל התיבו, לאחיו ישאיתו, זוכו ונקי בו, יהיו. אומר התרגום מונקלוס, ומכל דחי, מכל בי ישרה, טרין, מכל ה... תא אלה תיבות, עלה כיה מה אימך, דכר ונק בה, יהואין. אז צריך להביא מכל בשר, מכל החי, שניים. אבל, אומרת התורה, מאויף למיניו, מן הבהמו למינו, מכל רמס או אדומו למיניו, שניים מכל יבוא יואי לכו לאח היואיס. מאויף על איזנואי, ומן בעיר על איזנה, ומכל ריחשה דהרעה לזנואי, טרין מקולה יעלון לבטח לקיימה. אומר רש"י, ומכל החי, כתוב מכל החי, מכל בשר, החי והבשר זה אותו דבר. לכן אומר רש"י, ומכל החי אפילו שידים, גם מהם צריך לקחת. למה שהגמרא אומרת ששידים הם אה, 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 אוכלים ושותים כבני אדם, פרים ורבים כבני אדם, ומתים כמו בני אדם. אז ממילא צריך להכניס אותם לתיבה אחרת, איך הם יישארו אחרי המבול? שניים מכל, אומר רש"י, מן הפחות שבהם לא פחתו משניים, אפילו מההכי הכי פשוטים. שניים צריך לקחת, אחד זכר ואחד נקבה. ממשיך רש"י, מהעוף למיניהו, הכוונה דווקא אותן שדבקו במיניהם ולא ישחיתו דרכם. ומאליהם באו, זה מה שכתוב כאן, מהעוף למינהו, מן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל יבואו אליך, הם באו לבד. ואיך יודעים באמת שהם היו בסדר? אומר השיעלה, וכל שהתיבה קולטתו הכניס בה, הם היו באים, ואם התיבה מסכימה להכניס אותם, אז הוא ידע שזה בסדר. בקיצור, הכל התנהל פה בדרך של נס. ממשיכה התורה. ועתו קח לכו מכל מחול אשר יהיה אוכל ואוסף תועל לכו ואויו לכו ולא לאוכלו ועת סב מכל מיכל דמתאכל ותכנוש לבטח ויהיה לך ולהון למיכל נו, יפה מאוד, אז הסתבר גם להכניסו אוכל לתיבה ויעשנו יח ככל אשר צבו יסוי אלוהים כן עושו ועבד נח ככל נפקד יתר ידינוי כן עבד, רש"י, ויעש נח זה בניין התיבה. יש במפורשים שויעש נח ככל אשר ציוות אלוקים כן עשה זה הולך גם על האוכל. כי הרי לנוח היה ניסיון עצום, אומרים לו תשמע אתה פה את כל החיות שיש בעולם, כל הסוגים, פילים וקרנפים ופרות וג'ירפות וזברות וכלבים וחתולים, הכל וכמה אוכל להכניס? מכל מאכל אשר יאכל, והיה לך ולהם לאוכלה. כמה בן אדם היה צריך להכניס? והקדוש ברוך הוא אומר, תכניס מכל מאכל אשר יאכל. מעט. והוא עמד בניסיון והכניס. עוד דבר. הרי, הרי אומר רב אלחונון ווסרמן, לפני המבול, האוכל היה... הכל אוויר צלול, אז היה ניסיון עצום להכניס דווקא מהאוכל שהיה לפני המבול. כי מה שיהיה אחרי המבול זה לא מה שיהיה לפני. ואף על פי כן נוח עמד בניסיון והכניס רק מעט מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו זה ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו כן עשה. פרק ז' מתחיל פסוק א': ויאמר אדוהינו אלינו יח בואי עתו וכל בייסחו אלא תיבואו כי או ייסחורו איסי צדיק לפוני בה דוהי רזם. ואמר אדוהינו אלינו יח ולאט וכל ענש ביתך לתיבותה ארייתך חזיית איזה כאי קדמאי בדרא עדין רש"י. קודם כל, ראיתי צדיק ולא נאמר צדיק תמים. אופס, רש"י כבר עומד על השאלה. הרי בהתחלת הפרשה כתוב נוח צדיק תמים היה בדורותיו, אז צדיק ותמים, פה רק צדיק. אומר רש"י, וכאן לא נאמר צדיק תמים, אלא רק צדיק, מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו. שם השם דיבר איתנו, ואומר, נוח לי צדיק תמים. פה השם מדבר איתו, וכשמדברים עם בן אדם לא אומרים לו את כל שבחו בפניו, אלא אומרים לו רק מעט שבחו שלא להכשיל אותו בגאווה. לכן במקום צדיק תמים, הוא אמר לו פה, רק צדיק. יש פירוש נוסף במפרשים, שכשיש דור שמושחת בענייני תאווה, עניינים של תלושה, איך קוראים לאחד שלא מקולקל בענייני קדושה? צדיק. איפה ראינו את זה? אצל יוסף. כשהוא היה עמד בניסיון גדול, אז איך קוראים לו? צדיק. יויסף הצדיק. אדם שחי בדור שיש בעיות בענייני אמונה, והוא עומד בניסיון, איך קוראים לזה? תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואל תחקור אחר העתידות. אלא, אהיה תמים, מה שמבא עליך תגיד הכל בסדר, וזהו. זה נקרא תמים. נוח חי בדור שלפני המבול ובדור שאחרי המבול. בדור שלפני המבול מה היה השחתה בקדושה? ממילא הוא היה צדיק. בדור שאחרי המבול, דור הפלגה, מה היה הבעיות ענייני אמונה? ומה הוא היה אז תמים? ממילא כשהתורה מדברת על נוח הגדול, אומרת הגמרא, התורה, נוח היה איש צדיק תמים. איפה? בדורותיו. בדור שלפני המבול, בדור שאחרי המבול. כאן, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו על דור אחד, על הדור של המבול. לכן הוא אומר לו, כי אותך ראיתי, ראיתי צדיק. לפניי בדור הזה, הדור של המבול, אתה רק צדיק ולא יותר. זה נפלא. דבר נוסף, יש כאלה שמסבירים כך. למה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח להיכנס לתיבה? וכי חסר רווח והצלה לפניו. לא יכול להיות שיהיה מבול ולא יקרה שום דבר לנוח? האם חסר לקדוש ברוך הוא אמצעים איך להציל את נוח? יש גמרא, הגמרא אומרת מסכת תענית שהיה בשבבותי דרובה בשכונתו של רבה היה דבר סליחה, בכל האזור היה דבר, בשכונה של רובה לא היה דבר אז אומרת הגמרא, כולם חשבו שזה בזכות רבה אבל אחרי זה אומרת הגמרא לא אם זה היה בזכות רובה, היה יכול להיות שם דבר ולא היה קורה לו כלום רק היה שם מישהו אחר שהיה משאיל כלים לקבורה. היה צריך מעדר, לעדור את האדמה, לחפור, הוא היה משאיל כלים. אז בזכות האיש הזה לא היה דבר. ולמה בזכות האיש הזה? כי הוא, אם היה דבר, היה נפגע. אז הקדוש ברוך הוא עשה שפה לא יהיה דבר. אבל רובע? רוב גם אם היה שם דבר לא היה קורה לו כלום. ממילא בא הוא אומר לנוח, תיכנס לתיבה. ריבונו של עולם, התשובה היא, בוא אתה... וכל ביתך אל התיבה. מה אתה שואל אותי? אני יכול בלי תיבה גם כן? אתה צודק, זה אם אתה היית. אבל כיוון שאני מציל את כולם, והם לא ראויים, לכן צריך תיבה. זה מה שהוא אומר, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. למה? כי רק אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, ואני מציל גם את כל המשפחה שלך, לכן צריך תיבה. יש עוד פירוש אחד, פירוש חסידי. שבא כאן על דרך הרמז לגמרי, אומר, תיבה זה מילה. אז בא הקדוש ברוך ואומר, תקשיב, כשאתה מתפלל, כנס אתה וכל ביתך אל התיבה. את כל האיברים שלך תכניס לתוך כל מילה של תפילה. לא תתפלל רק עם הפה, לא תתפלל רק... תתפלל, כנס אתה וכל האיברים שלך וכל ביתך אל התיבה. לכל מילה, תיכנס אתה בעצמך, תהיה שם. מספרים על הרבי מקלויזנבורג, שהיה יכול... להיכנס לאיזה מילה בתוך תהילים, בתוך פסוקי דה זימרי, לשבת שעה להיכנס לתוך המילה הזאת. ככה מספרים על הרבי מקלוזנבורג. שכשהגיע חודש אלול, ואצל האשכנזים בחודש אלול רגילים להגיד אחרי שחיס ואחרי מאיריב לדוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? אז זה עוד פרק תהילים להגיד, עוד פרק תהילים. מה יש? מה הבעיה? חמש, שלוש דקות אתה גומר את זה. אצלו זה לא היה ככה. זה היה בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. לתוך המילה להיכנס. זה היה הדרך שלו. עד כאן פסוקים של הפרשה ליום הזה. ואנחנו עוברים לנביאים, ישעיהו נ"ג, פסוק ח' עד סוף הפרק. עדיין זה שייך למה שלמדנו בימים האחרונים, שהנביא מדבר על העניין שהגויים כל כך ביזו את עם ישראל, ועכשיו, בזמן הגאולה, פתאום הם יראו ויגידו, ולא ידענו ולא האמנו וחשבנו והתברר לנו שחוליינו הוא נשא. אז עכשיו הוא ממשיך להגיד מה הגויים יגידו, מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו, מי ישוחח? כי נגזר מארץ חיים. מפשע עמי נגע למו. אומר רש"י, מעוצר שהיה עצור בידם, וממשפט האיסורים שסבל עד עתה, אז משם ואת דורו שנים שעברו עליו, מי ישוחח? מי יוכל לספר התלאות אשר מצאוהו? כאלה צרות עברו על ישראל, ועכשיו פתאום נהיו כל כך גדולים, מי היה מאמין את זה? וייתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, ואת עשיר במותיו. רש"י אה, מסר עצמו למיתה ולהיקבר ככל אשר יגזרו עליו רשעי הכנענים. ואת עשיר, ולדעת המושל, המלכים ששלטו על עם ישראל פשוט הרסו אותנו במותיו, בכל מיני מוות שנגזר עליו. ו... הוא ממשיך הלאה, הלא חמאס עשה ולא מרמה בפיו. מה ישראל עשה למישהו פעם? רק רצחו אותנו ורמסו אותנו כל הזמן. לא עשינו להם כלום. ולמה כן? בגלל שלא מרמה בפיו, לא הסכמנו להודות למה שהם אומרים, שיש שניים ולא אחד. אצלנו שמע ישראל, השם אלוהיקינו, השם אחד. על זה נשחטנו, נשחטו אבותינו. לא מרמה בשפתיו, לא מרמה בפיו. ממשיך הלאה, ואדוני חפץ דקאו החלי, אם תשימה שם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ הדוינוי בידו יצלח. אומר הלאה רש"י, והשם חפץ לדכאו להחזירו למוטב, החלי, החלה אותו, את עם ישראל. אם תשימה שם נפשו שישוב ויתוודה על כל עוונותיו, אז יראה זרע יאריך ימים וחפץ השם בידו יצלח. מעמל נפשו יראה, יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, ועוונותיו הוא יסבול. מעמל נפשו אומר רש"י היה אוכל ושבע, ולא היה גוזל וחומס. עם ישראל לא עשה רעה. בדעתו יצדיק צדיק, היה שופט עבודה ומשפט אמת, וכל עוונותם היה סובל. לכן, אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל. תחת אשר הארע למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע. כל האיסורים שעם ישראל סבל בכל הגלות, זה מה שיגרום שבסופו של דבר עם ישראל יהיה למעלה למעלה, למעלה למעלה, והמשיח ישלוט ויהיה מלך עלינו במהרה בימינו אמן. רק לפני שנעבור הלאה, יש כאן פסוק אחד ש... והשם חפץ דקו החלי. אם תשימה שם נפשו, ירע עזר היאריך ימים, וחפץ השם בידו יצלח. זה הולך גם על בן אדם פרטי. לפעמים רואים בן אדם סובל מאוד, ולא יודעים שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה בתור מקפצה, בתור אפשרות להתעלות ולקבל דברים טובים. למשל, השם חפץ דכאו החלי. אז הוא נהיה חולה. אבל מה רוצים לדעת? הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, אם תשים אשם נפשו, אם הוא יתחיל להגיד, אז למה השם עושה לי והשם הזה, או שהוא יגיד, לא, מגיע לי, השם הצדיק ואני ההפך. אז, אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, הוא יקבל ילדים טובים, יאריך ימים, וחפץ השם בידו יצלח, יהיה לו סייעתא דשמיא. עד כאן מה שהפשט. בא הרב רב שמלקה מניקלשבורג ואומר כאן משהו, נו יפס צופי. אומר הרב רב שמלקה מניקלשבורג, איך בנו את המשכן? ארון, שולחן ומנורה. איך בונים בית יהודי? ארון, שולחן, מנורה. ראשי תיבות, אשם. אשם זה ראשי תיבות, ארון, שולחן, מנורה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר ליהודי, אם תשים אשם נפשו, אם יהיה לך הבית שלך ארון, עניין של תורה, עניין של לכבד תלמידי חכמים, לאהוב תלמידי חכמים. שולחן, צדקה, תכניס עניים הביתה, תתן להם לאכול. מנורה, השראת השכינה. אם תשימה שם נפשו, אז תראה מה שיקרה. בעד אהרון, הכוונה, אתה אוהב תלמידי חכמים? מה כתוב על זה? שמי שזוכה לאהוב תלמידי חכמים, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. ומי שזוכה לכבד תלמידי חכמים, אז יהיה לו חתנים תלמידי חכמים. מה יש לנו בעד זה פה? אם תשים אשם נפשו, יראה זרע. <הההה> מגיע לך, כי יש לך ארון בבית, אתה אוהב ומכבד תלמידי חכמים, יראה זרע, יהיה לך ילדים וחתנים תלמידי חכמים. מה זה שולחן אמרנו? שולחן זה השין. מה זה צדקה? צדקה תציל ממוות, ממילא יאריך ימין. מה הדבר השלישי? מנוירו, מנוירו כתוב שהיו עולים לרגל, אז היו פותחים להם את הוילון שם, את, את הקוידש, להראות, תראו, נר המערבי דולק, לא נכבה. להראות חיבתם לפני השם, תראו שיש השראת השכינה. יש השראת השכינה? אז מה התוצאה? וחפץ השם בידו יצלח. כך אומר הרב שמלכה, מיני קרבו. אנחנו עוברים לכתובים, משלי פרק ב', פסוקים ד' עד ח'. אם תבקשנה ככסף, זה המשך של מה שלמדנו אתמול, אתמול היה הפסוק האחרון שהוא דיבר עליו, הוא אמר, כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך. ועכשיו הוא ממשיך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז... תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. דבר עצום כתוב כאן. וזה שייך לפסוק שאחרי זה. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומרים לך, תשמע, יקירי, תדע לך דבר אחד. אם אתה רוצה ללמוד מתמטיקה, אז אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. היקרה שתלמד מתמטיקה והכול ילך. אם אתה רוצה תורה, אז תדע לך שתורה זה רק השם נותן. כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. ראית פעם את המלך, הוא מוציא מהפה, נותן לילד שלו לאכול. ככה זה הקדוש ברוך הוא, השם ייתן חוכמה מפיו, מוציא מהפה, ככה גמרא בנידה אומרת, בסוף נידה. הגמור, מוציא מהפה משהו כבר לעש, את זה הוא נותן. אז אם אדם רוצה תורה, הוא לא יכול רק אם הוא מוצא חן בעיני השם. אז איך עושים את זה? אם תבקשנה ככסף וכמת מונים תחפשנה אדם שמבקש כסף, לא אכפת לו שלא יהיה לו נוח אנשים נוסעים בכל העולם נוח להם, הטיסות האלה מתישות נורא אבל מה לעשות, יש לו, יש לו בסין, הוא צריך לשם אז הוא נוסע לסין הוא בא לסין, יש שם אוכל כשר בסין? מה לעשות? אז אוכלים סנדוויצ'ים, מביאים איתו, סוחב איתו שימורים, נו מה לעשות? ושמה הוא שבועיים שלושה, ואיפה הילדים והמשפחה? הוא לא רואה אותם. אף על פי כן, הוא עושה את זה. למה? צריך כסף. אם תבקשנה ככסף, אתה מוכן לוותר על נוחות? <אם> דבר שני, וכמטמונים תחפשנה. כשאדם מחפש מטמונים הוא לא מתייאש. אין אצלו, אתה, שמע, זה לא נראה לי שזה פה, מה לא נראה לך? <laughs> יש לך מטמון, ואתה יודע שהמטמון הוא פה, הרי אתה תהפוך את העולם, עם, 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 היה פעם בהלל הזהב, אנשים עמדו ימים שלמים, חודשים, עשו ככה, לחפש זהב. אז מה? חמטמונים תכפשנה. אחרי כל זה, אז תבין, ירעש השם. אז מקבלים מראה. ובלי יראה לא שייך להמשיך הלאה, כי ראשית חוכמה יראת השם. לפני הכל צריך יראת שמיים, וראשית חוכמה זה יראת השם. אז קודם כל, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה את יראת השם, אז תביני יראת השם, ודעת אלוקים תמצא. וזה ההתחלה כדי להבין את החוכמה, ואת החוכמה הזאת אפשר רק אם נראה. למה? כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה לא מתמטיקה. מתמטיקה אפשר ללמוד איפה שרוצים, איך שרוצים. תורה, יש לזה כללים, יש לזה 48 קניינים. אדם צריך להיות קדוש, אדם צריך להיות טהור, אדם צריך להיות בעל מידות טובות. אחרת זה לא הולך, כי השם ייתן חוכמה מפיו, מפיו דעת ותמונה. הוא נותן ורק הוא נותן. בעיניו צריכים למצוא חן. דבר נוסף, אם אדם מחפש כסף, אז קודם כל הוא אף פעם לא אומר, יש לי מספיק. זה עוד לא שמענו. אדם מחפש כסף, אז הוא מחפש. הוא לא מסתפק במעט. דבר נוסף, אם הוא יש לו איזה מפה שהוא יודע איפה יש מטמון, הוא לא מראה את זה לאף אחד, הוא לא רוצה שידעו. ככה אם בן אדם רוצה להגיע ליראה, לתורה, אז קודם כל לא מסתפקים במועט. דבר שני, לא רק שלא מסתפקים במועט, אלא מסתירים. לא לפרסם, לא להשוויץ. כשמפרסמים אז הם מפסידים. דבר אחר, אחרון, יש כאן עניין של משה רבינו זכה להגיע לדרגות הכי גבוהות ועדיין לא נכנס לשער הנון, אנחנו יודעים שיש נון שערי חוכמה, ואיפה משה רבינו הגיע? עד מ"ט שערים, זה מה שנקרא וכמת מונים תחפשנה, מ"ט, מונים, רק עד שם אתה יכול לחפש את התורה. פסוק אחרון להיום, יצפון לישרים תושייה מגן להולכי תום לנצור אורחות משפט ודרך חסידיו ישמור. אומר על זה רש"י, רש"י במשלי, אומר ככה: יצפון לישרים תושייה, גנזה הקדוש ברוך הוא אצלו. תושייה זה התורה, ולמה נקרא שמה תושייה? שמטש את כוחו של אדם. אז יצפון לישרים תושייה, גנזה הקדוש ברוך הוא אצלו, כ"ו דורות עד שנתנה לדור המדבר. עשרים ושישה דורות זה היה מבריאת העולם עד מתן תורה. ולמה? מגן להולכי תום. כלומר, והיא תהיה לך למגן. יצפון לישרים תושייה. מגן להולכי תום. מה יש? שמי שזוכה ללמוד את התורה, ומי שמקבל את התורה, לנצור אורחות משפט. ודרך חסידיו ישמור, אומר רש"י, שעל ידה ינצרו אורחות ומשפט, והוא דרך חסידיו ישמור שלא ייכשלו. זה המשלי להיום, ועכשיו אנחנו, עוברים, ועכשיו אנחנו עוברים למסכת יבמות פרק ב', זה המשניות של היום. וכאן המשנה הולכת לדבר על ההלכה שנקראת אשת אח שלא היה בעולמו. כולנו יודעים שאם אדם מת ואין לו ילדים, אז אשתו צריכה להתייבם על ידי אחיו. מה הדין עם האח הזה, שנניח ראובן נפטר, ואז אשתו שנקראת רחל צריכה להתייבם לשמעון? אבל זה בעיה, מה קרה? שמעון נולד רק אחרי שראובן מת. זה נקרא אשת אחיו שלא היה בעולמו, ראובן ושמעון הם לא היו ביחד באותו זמן בעולם הזה. והתורה אמרה, כי ישבו אחים יחדיו, כך מתחילה פרשת איבום, כי ישבו אחים יחדיו, ולא הייתה להם ישיבה יחדיו בעולם, אז לא, הוא לא יכול לייבם. זה מה שכתוב, כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו היא איך היא פותרת את צרתה, וככה המשנה מסבירה. שני אחים, הוא מת אחד מהם, ראובן ושמעון, וראובן מת. ונולד להם אח רק אחרי שראובן מת. עכשיו נולד להם אח שקוראים לו לוי, ואחר כך איבם השני את אשת אחיו, כלומר, שמעון נשא את אשת ראובן בתור איבום. ועכשיו שמעון מת, וגם לו לא היה ילדים אז עכשיו לכאורה לוי צריך לייבם את שתי נשותיו של ראובן את האישה המקורית של ראובן, של, סליחה, של שמעון האישה המקורית שהייתה של שמעון ואשתו שבאה בתור יבמה מראובן אבל אי אפשר, למה? הראשונה יוצאת משום אשת אחים שלא היה בעולמו אשת ראובן לא יכולה להתייבם ללוי היא אסורה עליו כי אשת אחיו שלא היה בעולמו. והשנייה, זאת אומרת, אשתו המקורית של שמעון, היא נפטרת מאיבו מפני שהיא צרתה של אשת אחיו שלא היה בעולמו. והשנייה, משום צרתה. מה הדין אם שמעון לא הספיק ליבם הוא רק עשה במאמר. ומה זה נקרא עשה במאמר? אמר לה, אריה את מקודשת לי. מאמר, אנחנו פוסקים, שתופס רק מדרבנן. אז... מה אתם אומרים? אז, אז, אז רק שנייה, אז אשת ראובן היא בעצם קנויה עכשיו לשמעון רק מדי רבנן ואז שמעון מת האם אשת ראובן תפתור את צרתה אשת שמעון המקורית מלהתייבם ללוי שהוא, שהוא אחיו שלא היה בעולמו? התשובה היא, אם עשה במאמר ומת, אז כיוון שהקידוש היא נמרק מדי רבונון פה, כי היא הבמה, אז השנייה חולצת ולא מתייבמת. חליץ זה צריך איבום לא, איבום לא מפני שבכל זאת מדי רבונון היא פתורה. משנה ב' המשנה ב' היא בעצם כמו משנה א', רק עם הבדל אחד. במשנה א', ראובן מת, ואז... נולד לוי, ואחרי שלוי נולד, שמעון הכניס את אשת ראובן. אז זאת אומרת שהיה לנו רגע שבו אשת ראובן עוד לא הייתה נשואה לשמעון, ולוי כבר נולד. כאן משנה ב', לוי נולד רק אחרי שאשת ראובן הייתה נשואה לשמעון. אז הוא מעולם לא פגש אותה בתור אשת ראובן. האם גם אז עדיין נחשב אשת אחיו שלא היה בעולמו? התשובה היא כן. זה המשנה הבאה. שני אחים, הוא מת אחד מהם. ויבם השני את אשת אחיו, ואחר כך נולד להם אח. כמו שאמרנו, אחרי ששמעון הכניס כבר, יבם את אשת ראובן, רק אז נולד להם אח לוי. ומת. אז זה עדיין לא מפריע לי, הראשון, זאת אומרת זה לא משנה את הדין הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת, השנייה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון חולק, רבי שמעון אומר מייבם לאיזו מהם שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה למה? מפני שסובר רבי שמעון כיוון שהוא נולד לוי אחרי ש... אשת ראובן כבר התייבמה לשמעון, אז בשביל לוי בעצם האישה הזאת היא אשתו של שמעון. לא מכיר אותה, לא יודע שהיה פעם ראובן. ממילא, אז בעצם שתיהן נופלות לפני שמעון, לפני לוי, ולכן חולץ לאיזו מהם שירצה, או מייבם לאיזו מהם שירצה. אבל אין הלכה כרבי שמעון. משנה ג' כלל אמרו ביבמה. כל שהיא איסור ערווה לא חולצת ולא מתייבמת. איסור ערווה זה האיסור עם דאורייתא של אחותו, בתו אה, וכולי. ואז במקרה כזה היא פשוט לא נופלת לפניו לאיבום. פשוט לא נופלת לפניו, וממילא לא חולצת ולא מתייבמת. איסור מצווה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת. מה זה איסור קדושה ואיסור מצווה? תכף נראה. אחותה שהיא יבימתה חולצת או מתייבמת. אחותה שהיא יבימתה, זאת אומרת, היו ראובן ושמעון נשואים לרחל ולאה. עכשיו, מה קרה? ראובן ושמעון נפטרו. לוי צריך לייבם עכשיו. או את רחל, או את לאה, שהן שתי אחיות, את שתיהן הוא לא יכול לייבן. עכשיו, אם שתיהן, אם הוא היה נשוי לאחת מהן, אז היה ערווה ולא היה נופל לפניו לאיבום. אבל במקרה הזה לא. הוא נשוי לאישה שלישית בכלל, שלא קשורה. שתי אחיות נפלו לפניו לאיבום משני אחים שונים, אז הדין הוא שחולצת או מתייבנת. עכשיו באה המשנה ומפרשת לנו, אמרנו שבאיסור קדושה ואיסור מצווה, הדין הוא שחולצת ולא מתייבמת. על זה באה המשנה לבאר. איסור מצווה זה שניות מדברי סופרים. מה הכוונה? אנחנו, יש לנו את הקרובים שלנו? באו חכמים והרחיקו יותר, גם זה נקרא קרוב ולא מתייבם. הוא מביא כאן, הרבינו עובדיה מברצינור, הוא מביא את כל הרשימה. למשל, הוא אומר, אם אימו, ואם אימו, ואם עמד, זאת אומרת, כל הדורות קדימה. ואם אבי אימו, ואם אביו, ואשת אבי אביו, ואשת אבי אימו, ואשת אחי אהב. בקיצור, זה גזירות דה רבנן. למה זה נקרא איסור מצווה? כיוון שמצווה לשמוע בכל דברי חכמים. עכשיו, איסור קדושה זה העניינים שבאו מגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על קדושת הכוהנים. למשל, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ששם כתוב קדושים יהיו לאלוקיהם ולא יחללו את שם אלוקיהם. אבל בתוך האיסור קדושה יש גם איסורי לאו. של ממזרת ונתינה לישראל, ובת ישראל לנתין וממזר. משנה ה'. מי שיש לו אח מכל מקום. עכשיו באים להגיד, מה הדין אם יש למישהו אח, אח והאח הזה הוא בעצם אח שלי מאבא, אבל הוא ממזר? האם זה מחייב? זה מצריך איבום? אח פסול מסיבות שונות. אז אומרת המשנה ככה, מי שיש לו אח מכל מקום, זוקק את אשת אחיו לאיבו. ואחיו לכל דבר. מה זה לכל דבר? הכוונה גם לירושה וגם להיטמא לו אם הוא כהן. חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנוכרית, שאז אנחנו אומרים זה לא אחיו בכלל, כי זה מתייחס אחרי האימא. והאימא היא נוכרית או שפחה. אותו הדבר משיש לו בן מכל מקום, פוטר את אשת אביו מן האיבום. מה זה בן מכל מקום? גם אם הוא ממזר, פסול, זה הבן, אז זה פוטר. וגם חייב על מכתו ועל קללתו, שמי שמרביץ לאבא או מקלל את אבא, אז הדין הוא שחייב מיתה. אז זה לא משנה אם האבא הזה הוא לא בסדר כי הילד הוא ממזר, זאת אומרת האבא הוא ממש בעל אביירי, אף על פי כן חייב על מכתו ועל קללתו. ובנו הוא לכל דבר, חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנוכרית, שזה לא נקרא בן. מי שקידש אחת משתי החיות, זה כבר משנה ואף. מי שקידש אחת משתי החיות ואינו יודע איזה מהן קידש, קרה. נותן גט לזו וגט לזו. הואיל וכל אחת מהן הוא לא יכול להתחתן איתה, שם יהיה אחות אשתו, כי הרי הוא לא יודע מי. אז הוא חייב לתת לשתיהן גט. מה הדין מת לפני שהספיק לגרש אותן? וכל אחת יספק אשתו, ויש לו אח אחד, חולץ לשתיהן. למה? כי כל אחת יספק יבמה. אבל להתייבם, הוא לא יכול לייבם אותם. כי כל אחת יספק אחות זקוקתו, ואסור. היו לו שניים, שני אחים. אז אני אומר ככה, אחד יחלוץ, ואם הוא חלץ, אז זאת שהוא חלץ לה, בכל מקרה גמרנו איתה. כי אם היא לא הייתה אשתו של אחיו המת, אז היא לא הייתה, זה לא קרה כלום. כן הייתה, קיבלה חליצה. ממילא מה הדין עם אחותה? הוא לא יכול להתחתן עם אחותה כי היא אחות חלוצתו. אבל אחיו כן יכול... אומרת המשנה, היו לו שניים, כלומר שני אחים, אחד חולץ והשני מייבא. קדמו וכנסו, אם לפני שאחד עשה חליצה, שניהם לקחו כל אחד אחד, כל אחד אחת, אין מוציאין מידם. הי תגיד לי, אבל הראשון שלקח לקח באיסור? נכון, אבל האיסור הזה פקע ברגע שהשני גם כן אי וממילא זה בסדר, לא מוציאים אותם. עכשיו, דיברנו עד עכשיו על מישהו אחד שקידש שתי אחיות והוא לא יודע איזו. עכשיו שניים שקידשו שתי אחיות, זה אינו יודע איזו קידש, וזה אינו יודע איזה קידש. איזו קידש. זה נותן שני גיטין, וזה נותן שני גיטין. וכל אחד מהם לא יכול להתחתן עם השנייה, כי אולי היא אחות אשתו. מתו. שני האחים האלה, שני האנשים האלה שקידשו את ה... שתי אחיות מתו. לזה אח ולזה אח, אז שוב פעם אנחנו חוזרים למקרה של המשנה הקודמת, למה? כי כל אחד בעצם, כל אחד ירש ספק, שתי אחיות שהן ספק. אז זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן, אין מה לעשות. מה הדין? לזה יש אח אחד ולזה יש שניים. אז היחיד, אין לו ברירה, חולץ להשתיין בגלל שכל אחת מהם היא ספק אחות זקוקתו. והשניים, עכשיו ברגע שאחד יעשה חליצי, השני יכול לייבם. השניים, אחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וכנסו. שוב פעם, אין מוציאין מידם, למה? כי אמנם זה שכנס ראשון הוא לא בסדר, אבל ברגע שהשני איבם, אז הראשונה... נהיית מותרת לו, ולכן לא מוציאים מידם. לזה שניים ולזה שניים, אחד, שני אנשים זרים. כל אחד קידש אחת משתי אחיות ולא יודע מיהם מה איזו מהם הוא קידש. עכשיו, שניהם מתו ולכל אחד יש שני אחים. אחיו של זה חולץ לאחת, ואחיו של זה חולץ לאחת. אחיו של זה מייבם את חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם את חלוצתו של זה. קדמו שניים וחלצו, אופס, אז הם הרסו את כל החגיגה. למה? כי ברגע ששניים חלצו, לשניים האחרים נשאר בעיה, שזה אחות, אחות זקוקתו. לכן, אם קדמו שניים וחלצו, לא, לא ייבמו השניים, אלא אחד חולץ ואחד מייבם. מה הדין קדמו וכנסו, אין מוציאין מידם. משנה אחת. עכשיו עוברים לעניין שלישי פה בפרק הזה. מצווה בגדול ליבם, כשאישה נופלת לאיבום, יש חמישה אחים, מי מקבל את המצווה? הגדול. ואם קדם הקטן? זכה. עכשיו משנה, חלק רביעי בפרק הזה, הנטען על השפחה ונשתחררה. יש שמועה לא טובה שהאיש הזה עושה עבירות עם השפחה הזאת, ועכשיו שחררו את השפחה. מה הדין? עכשיו היא השתחררה, עכשיו היא בעצם יהודייה, הוא יכול להתחתן איתה? לא. או על הנוכרית ונתגיירה. הרי זה לא יכנוס, כי אנחנו חושדים בו. ואם כנס, אז הדין הוא שאין מידו. הנטען על אשת איש, איש שמשמור, יש שמועה שהאיש הזה יש לו קשר עם אשת איש. ועכשיו הלכה והוציאוה מתחת ידו, בגללה, בגללו הוציאו אותה מתחת ידי בעלה. אף על פי שכנס, יוציא. כי זה כבר איסור דאורייתא, היא אסורה לבעל ולבועל. משנה ט' המביא גט ממדינת הים, ואנחנו אומרים במסכת גיטין בהתחלה, שאחד שמביא גט ממדינת הים חייב להגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. הוא חייב להעיד שהגט כשר. עכשיו הוא הביא גט ממדינת הים, והוא מעיד שהגט כשר, ועכשיו רוצה להתחתן עם האישה הזאת שהתגרשה. נאמין לו או לא? ואמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לא יישא את אשתו. אתה, אתה, אתה גירשת אותה, אתה עשית את העדות שהיא גרושה, אז מה אתה רוצה להתחתן איתה? מה הדין אם בא בן אדם לבית הדין, אומר רבותיי, האישה הזאת מותרת לשוק, למה? אני ראיתי את בעלה מת, או אני הרגתי אותו, הרגנו הוא כולנו ביחד, לא יישא את אשתו. רבי יהודה אומר, אם הוא אומר הרגתיו, לא תנשא אשתו, אבל אם הוא אומר הרגנו, תנשא אשתו. רבי יהודה סובר שבהרגתיו לא תנשא אשתו לאף אחד בעולם. למה? כי הוא לא נאמן. אדם לא יכול לעשות את עצמו רשע, אז הוא לא נאמן. אבל אם הוא אומר הרגנו, אז כן תנשא אשתו, לפחות לאחרים. לא למעיד, אבל לאחרים כן. משנה יהודה חכם שאסר את האישה בנדר על בעלה. היא, היא נדרה נדר שגורם שהיא לא תוכל לחיות עם בעלה. והחכם אמר שאין מה לעשות, הוא אסר אותה. הרי זה לא יישאנה. אז הבעלה גירש אותה, עכשיו הוא אומר, חכם, אני רוצה להתחתן איתה. אי אפשר. מענה, או שחלצה בפניו, עיסא עינה. מענה זה ילדה, בת, ילדה קטנה, שאבא שלה מת, ואחרי אבי אמה אה, חיתנו אותה. הדין שזה קידושין דה והיא יכולה להגיד, בגיל 12, היא יכולה להגיד לא רוצה, והיא יוצאת החוצה בלי גט, זה נקרא מיעון. או חליצה. חליצה בפני בית דין. אז מה הדין? מותר לדיין לשאת אותה, כי לא הוא גרם את הגט, לא הוא גרם את הניתוק. מפני שהוא בייסדי. וכולן שהיו להם נשים ומתו, מותרות להינשא להם. אם באותו זמן שהדיין עשה את מה שעשה, כל הדברים שלמדנו לעיל, ואחר כך אשתו מתה, מותר לו להתחתן עם אותה אישה שהוא גר, עזר לה להתגרש. וכולן שנישאו לאחרים, האישה הזאת שהוא סידר לה את הגט, קודם התחתנה עם מישהו אחר ונתגרשה או שנתאלמנה, מותרות להינשא להן לדיין, וכולן מותרות לבניהן או לאחיהן. זה בוודאי שאין אדם חוטא ולא לו, לא, ולכן אנחנו לא חושדים שהדיין סידר את השידוך הזה לבן שלו או לאחינו. עד כאן המשניות, מסכת יבמות ליום הזה. בגמרא שאנחנו נלמד היום, זה מסכת יבמות דף כ עמוד א, כאן מביאים מחלוקת מה זה נקרא איסור קדושה ומה זה נקרא איסור מצווה. אומרת הגמרא, המה עיקר היא לאיסור מצווה? עומר אביי מצווה לשמוע דברי חכמים, כמו שהסברנו במשניות. מה זה איסור קדושה? אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, והמה עיקר היא לאו איסור קדושה? נכתיב קדושים יהיו ללא קייהם. אז זה הולך על הכוהנים. תעניה רבי יהודה מחליף איסור מצווה ואיסור קדושה. מה הוא מחליף? אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, זה איסור מצווה. ולמה והמה העיקר היא לאיסור מצווה, דכתיב, אלה המצוות. זה כתוב בסוף ספר ויקרו, וזה הולך על כל המצוות של הכהונה. ואיסור קדושה הוא אומר שהכוונה לשניות מדברי סופרים. ומה עיקר אלי איסור קדושה? אומר אביי, כי כל המקיים דברי חכומים נקרא קדוש. שואל את הגמורי, אומר לי רובב וכל שאינו לא מקיים דברי חכומים? קדוש הוא דלא מקרי רשע נמי לא מקרי. מה, לעבור על דברי חכומים, מי שעובר זה רק נקרא שהוא לא קדוש? הרי הוא רושם. אלא אומרו וקדש עצמך במותר לך. כאן יש דבר שהוא גדר קדושה. חכמים באו ואסרו על האדם גם את מה שמותר. הוסיפו, זה נקרא גדר, אבל זה נקרא קדושה, קדש עצמך במותר לך. רב כהנא אמר מהכה, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. זה נאמר לגבי אריות, אז ממילא מה שחכמים עשו משמרת זה נקרא איסור, איסור קדושה. אומר לאבא אלה רב יוסף, הדאורייתא הוא, מה שכתוב בתורה עשו משמרת למשמרתי זה דאורייתא, זה האריות דאורייתא. עונה הגמרא, דאורייתא ופרשו רבונון. שואלת הגמרא, כל התורה נמי פרשו רבונון? אלא מדי רבונון, וקרא אסמכת בעלמא. עד כאן הגמרא להיום הזה. עכשיו, יש לנו היום זוהר מפרשת נח, והוא מדבר על זה שהארץ הושחתה, והשאלה היא למה הארץ הושחתה? האם הארץ גם חטאה? אומר הזוהר, רבי יצחוק אבי שכיח קמי דרבי שמעון. הוא היה רגיל אצלו. הוא אמר לי, הַיְקְרוֹ דִכְתִיוּה תִשַחֵטְ הַארץ בפני הַלֹכִים? היא בני נאשא חתן, ערה במה? בסדר, בני אדם חתו, אבל מה קשור לאדמה? למה הארץ הושחתה? אומר לי בגין דכתיב כי השחית כל בשר את דרכו, כמדי יתמר. מי זה בן אדם? בן אדם זה האדמה, האדמה זה האדם, כל, כל הבריא זה בשביל הבן אדם, ואם האדם חוטא, אז נקרא שהאדמה גם חתה, ולכן הכל הושחת, כל הארץ הושחתה. כגב נדע ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה. אותו הדבר, כתוב בפסוק, ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה. מה, הארץ נה... חטאה? אלא בני נאשא חטאן. הבני אדם חטאו. והיא תאמה ארעה במה? אז למה האדמה נענשת? אלא עיקרא דארא בני נאשא ינון. הם עיקר העולם. והיא נול מחבלין ארעה, והיא התחבא להמה בני אדם משחיתים את הארץ, והארץ מושחתת. וקרא, הוכח, ויש לנו פסוק שמוכיח על זה, נכתיב, וירא אלוקים את הארץ, והנה היא נשחטה. ולמה? כי השחית כל בשר את ברכו על הארץ. אז זאת אומרת שכשבני אדם עושים עבירות, זה משפיע אפילו על האדמה, והיא נקראת, האדמה מושחתה. תוך הזי כל חטא אוי דברנש, כולו חבלו תדי לי טליין בי תשובה. אדם עושה עבירות, הכל תלוי שיעשה תשובה. וחטא הדאושית זרעה על הרעה, ומחבלה אור חי ואפיק זרעה על הרעה, מחבלי ומחבל הרעה. אבל אם אחד מוציא זרה לבתו לרחמוני לצלן, החטא הזה... משחית אותו ומשחית את הארץ, ועלי כתיב נחתם עוונך לפניי. ועל זה נאמר, גם אם תחפשי בני ותרבילך בורי, נחתם עוונך לפניי, וכתיב בי, כי לא כל חפץ רשע עתו לא יהיה גרוך רע. בר ביטשו וסגי, רק יש... אם האדם עושה תשובה גדולה, אז זה מועיל לכפר על הוצאת זרה לבטונה. וכתיבה יהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' וימיתהו ה' והאיתמא. אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם. אומר ליה, עמאי דיין קדוקות שבריחו עלמא במאיה ולא באשה ולא במילה אחרה. שואל, למה הקדוש ברוך הוא באמת השחית את העולם על ידי מים? למה לא עם אש או משהו אחר? אומר ליה, רע זה זה סוד. דהאינון חבילו אורכי הון בגין דמיין אילאין ומיין טטאין לא התחברהו כדקיירות אם רבי שמעון אומר שזה סוד אז אנחנו בטח לא נבין את הסוד הזה אבל מה שהוא אומר פה זה שהם גם כן חטאו השחיתו את דרכם בזה שהמים העליונים והמים התחתונים לא יתחברו כמו שצריך מה אינון חבילו כגב נד המים, נוק דחורין ונוק ולא התחברו. אז כמו שהם השחיתו את דרכם בזה שהמים שנקרעים זכר ונקבה לא התחברו, ואל דאי יתדנו במאיה במדי נכוו. לכן הם קיבלו כזה עונש. זה, זה, זה סוד, אין מה לעשות. עכשיו, ומים עבו רתיחן, ופשטו משחה מנהו. המים שהיה במבול היו רותחים, והורידו מהם את האור. כמא דחבילו אור חיו במאי רתיחן. דינא קבל דינא, כמו שהם השחיתו את דרכם במים רותחים, הכוונה בהוצאת זרע לבטלה. עדה ודכתיב נבקעו כל מעיינות תהום רבה, דה מים תתאין, וערובות השמיים נפתחו, דה מים נילאין, מים נילאין ותתאין, משניהם הם קיבלו את העונש, וזה קשור לזה שהם חטאו בהוצאת זרע לבטלה. הלכה פסוקה מהשולחן העורך יורד מסימן קס ואילך. צריך להיזהר בריבית, וכמה לוי נאמרו בו, ואפילו הלווה, הנותנו, וגם הערב, וגם העדים, עוברים. בעניין של ריבית זה עוון נורא. ואין חילוק בין מלווה לעני או לעשיר. אם זה עם ריבית, זה עוון חמור מאוד. כל הנותן בריבית נכסיו מתמוטטים. הוא כאילו כופר ביציאת מצרים ובאלוקי ישראל. התולם האותיו בא אדם חכמולוג, הוא אומר, אני? אני לא מלווה בריבית, אני השליח של אחמד או של סטפן. הגויים האלה נתנו לי כסף שאני אלווה בשבילם, אני רק הבנק. אז התולם האות... והאמת היא לא ככה, שזה כסף שלו. התולם האותיו לומר שהם של נוכרי ומלווה אותם בריבית, הקדוש ברוך הוא יפרע ממנו. למה? כי ממנו אי אפשר להסתיר. אפילו אם הלווה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפירעון, שלא יתנאימו, ואינו אומר שנותן לו יותר בשביל ריבית, אסור. אפילו לבניו ובני ביתו אסור להלוות בריבית, אף על פי שאינו מקפיד עליהם, ובוודאי נותנה לה, נותנו להם במתנה, בכל זאת אסור. ישראל שלווה מעות מהנוכרי בריבית, אסור לישראל אחר להיות לו ערב. סעיף אחרון להיום, נוכרי שלווה מישראל בריבית, אסור לישראל להיות לו ערב. מוסר מספר תוצאות חיים ידע כל אדם כי במעשיו הרעים עושה לבושים צועים להלביש נשמתו בגיהנום כדי פירשו בפסוק ויהושע היה לבוש בגדים צועים יהושע הכהן הגדול, זה הפטרה ואמרו בזוהר יהושע הכהן גדול, הווה מק... יהושע כהן גדוליו, והוא היה כהן גדול, ומה כתיב בי? והשטן עומד על ימינו, לשטנו. ומה בהי כך שאר בני על מהלכת כמה וכמה? אם אצל כהן גדול ועבירה קטנה שהילדים שלו עשו, אז כהן נקרא שהוא לובש בגדים צועים, אז בן אדם אחר שהוא באמת לובש בגדים, באמת עבירות, ודאי שהוא מלביש את נשמתו בבגדים צועים. עוד צריך לשוב, שלא תהיה נשמתו נידחת לחוץ על אותה למעלה בהיותה נפטרת מהגוף, ודוד היה מתפלל על זה, שמרה נפשי. מה זה שמרה נפשי? שלא תימסר ביד המקטריגים. כל שכן, המלא עוונות אין מספר, כמה תשובה ותפילה צריך. וכשיצייר האדם בשכלו דבר זה, בהתוודותו שנשמתו עולה דרך ההיכלות, ונותנת חשבון, ודוחים אותה לחוץ, כמה ראוי שיצטער ויבכה. ואם יזכה האדם לעשות תשובה שלמה שתהא מידתו בנשיקה, הוא נפטר מכל דיני חשבון ואשריו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111